1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo directo. Hoy tenemos una interesantísima entrevista que hemos titulado ¿Existen lugares protegidos por seres invisibles? Estará con nosotros Jesús Callejo y será una entrevista conducida por nuestro compañero Alfredo Alcázar. Nuestro invitado Jesús Callejo, tras terminar la carrera de derecho y desempeñar diversos puestos jurídicos en la Administración del Estado, decidió dejarlo todo y dedicarse íntegramente al misterio. Desde desde que empezó esta última etapa en la que se asentó en, Ma en Madrid, ha publicado varios libros, ha investigado y divulgado numerosos temas relacionados con este mundo y con otros mundos, tanto en prensa, en radio como en televisión. Pero sin olvidar nunca que el mayor y más intrincado enigma es el que reside en el corazón del ser humano. Bien, pues antes de darle paso a esta entrevista, me gustaría informarte de las giras que Mindalia llevará a cabo durante los próximos meses por Latinoamérica y Estados Unidos. Estará con nosotros María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Lizarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Es un evento organizado por Mindalia Giras, donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias, talleres y también consultas privadas. Si quieres más información entra en nuestra página principal www.mindalia.com en la sección giras que te encontrarás en el menú superior y entra también si quieres en la imagen que hay en la parte superior de nuestra página principal y ahí vas a encontrar toda la información que tenemos disponible para ti. También antes de, de comenzar me gustaría recordarte que puedes participar de manera activa en nuestro chat. Pon tu, tu pregunta con la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estás viendo y luego ya puedes formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestro invitado de hoy durante el ratito que, que va a durar esta conversación. Y ahora sí, vamos a darle paso ya a nuestro compañero Alfredo para que pueda comenzar esta entrevista con Jesús Callejo. Hola, ¿qué tal Alfredo?
0: Gracias, Laura. Bien, aquí estamos. Un día más eh, en buena compañía, en excelente compañía, que es la que está al otro lado de este de, de este directo. Es eh, Jesús Callejo, nuestro admirado y querido Jesús Callejo. Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Alfredo? Encantado.
0: Pues eh, eh, vas a dar una conferencia, y ese precisamente es el leitmotiv de nuestro encuentro aquí hoy. Una conferencia en el congreso del que hablábamos el otro día, en otro, en otro directo, el sexto congreso más allá en, en Murcia, que se celebra en Murcia, España, que se celebra el 23 y 24 de marzo de 2019. Y vas a hablar, Jesús, de un tema apasionante y un tema muy, 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 eh, pues, eh, eh, misterioso también. Sí, eh, vas a hablar de los seres. Eh, que están protegidos o, o los lugares que están protegidos por seres invisibles. Cuéntanos, ¿cómo va a ser tu conferencia?
2: Bueno, pues intentaré, como otros años, eh, pues, sorprender a los que acudan porque es una conferencia preparada exclusivamente para este congreso. Como bien sabes, no solo repetir conferencias, siempre doy de temas distintos y aunque sea un tema parecido, siempre lo enfoco desde otros puntos de vista. Esta charla en concreto está relacionada con el último libro que he sacado hace muy poco, la editorial La Esfera de los Libros, que se llama Territorios Talismán. Y básicamente en ese libro lo que hablo son de lugares, territorios, eh, ciudades, mm, enclaves que tienen una protección no solo física sino también espiritual, relacionada con los dioses, relacionada con los ritos, ¿para qué?, pues no solo para defenderse de los enemigos potenciales, sino también para defenderse de enfermedades, eh, de epidemias como la peste bubónica en aquel momento o de otro tipo de, de incidencias, tanto a nivel global como a nivel familiar. Entonces, son elementos que muchas veces pasan desapercibidos en muchas culturas, incluso elementos físicos que se pueden ver en los templos y por ahí van los tiros de ese libro en general, y la charla en particular hablaré de distintas religiones como puede ser el hinduismo, el budismo el sintoísmo en Japón como puede ser el islán o el cristianismo, para destacar aquellos elementos que protegen a ese templo y protegen a los fieles algunos son visibles, otros no tanto, y es como una forma de indicar al turista y al viajero que entre en una sinagoga, que entre en una mezquita o que entre en una catedral, en qué se tiene que fijar, porque esos elementos están ahí por algo, obedece tiene una intencionalidad y esa intencionalidad suele ser el proteger. El proteger al templo, por una parte, y proteger a los fieles que están rezando en ese templo.
0: Eh, tus conferencias, tus charlas, siempre distintas además, muy amenas, son también muy, muy visuales. ¿Tienes preparado también impactos visuales como normalmente nos acostumbras?
2: Sí, porque en este caso, claro, al hablar de... De símbolos, de elementos eh, apotropaicos, que son elementos de protección, evidentemente una imagen vale más que mil palabras. Entonces, si yo quiero señalar distintos aspectos que a mí particularmente me llama la atención cuando traes una mezquita, una sinagoga, un templo hinduista o un templo budista, tienes que verlo. Porque a partir de ese momento, cuando alguien entre ahí, que es lo que voy a intentar hacer en la charla, una especie de recorrido virtual por estos lugares, cuando alguien entre en uno de estos templos de distintas religiones, se fije en determinados detalles. Porque esos detalles, ya digo, no solo son ornamentales, no, son, no están ahí para adornar ese templo, sino que están ahí para cumplir una función específica. Y esa función específica eh, sería, genéricamente, lo que yo denomino los guardianes invisibles del lugar. Estamos hablando de lugares religiosos, de lugares sagrados, pero quiero no solo enfocarlo en el mundo cristiano, que es el, más, el que más conocemos, sino en otro tipo de religiones. Y ahí es donde yo espero un poco sorprender. O sea, cosas que para mucha gente pueden ser cotidianas dentro de una iglesia, de una catedral o de una ermita románica, por ejemplo, pues que pasan desapercibidos. Entonces señalar un poco con esas imágenes y con esa explicación que voy a intentar dar, señalar que está ahí para una función específica, que la orientación que ciertos capitales, que ciertos símbolos, que ciertas reliquias, tienen siempre esa sensación de protección. Con independencia de que uno crea o no crea en ello. Eso también es importante porque la gente puede decir, bueno, si yo no creo en eso a mí no me afecta. Bueno, sí afecta porque estamos hablando de un tipo de energía que emanan esos objetos. Entonces, bueno, pues todo esto, como tú bien decías, tiene que ver con la historia de las religiones, pero tiene también que ver con el misterio del ser humano. Es decir, cómo el humano siempre se ha protegido ha intentado protegerse de cualquier calamidad, de cualquier incidencia negativa, con multitud de espíritus, de, de elementos, que pueden ser pirámides, obeliscos, estatuas o todo tipo de reliquias. Bueno, pues yo creo que eso es bueno, hacer un muestrario genérico y bueno, pues lo que me dé tiempo en esa hora más o menos que durará mi exposición.
0: Seguro que es muy divertido porque además eh, incide sobre eh, el humor que, que despliegas Normalmente y habitualmente con, con la gente con la que te, pues eso, con tus amigos, también lo despliegas encima de un escenario. Eres un, una persona muy, muy, unas conferencias muy amenas, unas conferencias muy didácticas, pero sobre todo divertidas. Te gusta ser divertido, te gusta divertir a la gente que no se aburra, que no se duerma, porque dices muchas cosas, das mucha información, pero entiendo que esa información, si no llega a través de cosas como el humor, puede, puede ser a veces bastante indigesta, ¿no? Sí.
2: Sí, bueno, ya sabes que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? En mi caso particular, pues por la experiencia de cuando uno da tantas conferencias y también he escuchado muchas conferencias, pues ya sabes que tan importante es lo que dices que cómo lo dices. Entonces es importante que la información sea veraz, sea interesante, sea amena, pero luego hay que saber contarlo, hay que saber transmitirlo. Y me he dado cuenta que a veces esas pinceladas de humor, esos chascarrillos, algunos chistes, por ejemplo, que pongo visuales también, eso ayuda un poco, pues, a, pues a descongestionar a veces un ambiente es demasiado serio. Sabes que muchas veces en este tipo de charlas pues incidimos en muchos datos, en mucha información, a veces son muy sesudas, pero bueno, de vez en cuando siempre conviene añadir ese elemento, eh, vamos a llamarle una especie de koan, que hace que nuestro cerebro desconecte por un momento para que esa sonrisa, esa sensación de que estás entre amigos, pues también aflore. Porque me he dado cuenta que se aviva más la atención con eso, ¿no? cuando la gente está escuchando información, 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 a veces desconectas, entonces intento hacer partícipe también a los que están allí a veces preguntando esas preguntas genéricas que se hacen para ver si están atentos a lo que yo estoy diciendo, entonces ese grado de atención junto pues con el sentido del humor que yo creo que es esencial ¿no? en cualquier charla y cualquier tertulia, pues bueno pues es un poco lo que caracteriza también mis, mis charlas, una vez una, me comentaron hace poco en una de las charlas que di en Alfafar en Valencia, dice eh, aparte de lo que nos has contado nos has divertido mucho y parecía un monólogo, un monólogo de esos que se dan en, mucho en televisión porque lo que estás contando dice forma parte ¿no? de, de muchísima información que has acumulado, pero por otra parte nos hemos reído muchísimo ¿no? porque dice, has sabido un poco conectar con ese espíritu eh, burlesco que a veces hay que tener porque si no, determinadas informaciones son como muy difíciles de digerir. Entonces, yo creo que no es incompatible la seriedad la información y lo riguroso con cierta amenidad y con cierto sentido del humor.
0: Doy fe de que lo consigues y no solamente eh, informas, no solamente formas a la gente que están allí, sino que también diviertes y eso es bueno para el espíritu. Hablemos eh, de nuevo, volvamos a, a recordar que eh, Jesús Callejo estará en el sexto congreso más allá, en el Teatro Circo de Murcia, en España, del 20... El 23 al 24 es el evento y uno de esos días es la participación, la, la colaboración de Jesús en un congreso cuya actividad eh, se destina o cuyos beneficios se destinan a causas solidarias. Este año una causa solidaria muy importante de cara a niños que tienen enfermedad una enfermedad bastante rara y el congreso se ha más allá se ha volcado... Con esta, con esta ayuda uh, yo en algunos viajes que he, he podido hacer por, eh, por, por Latinoamérica, en este caso por México he podido descubrir en algunos cenotes yo creo que en todos los que estuve y estuve en muchos, uh, que hay uh, en algunos lugares, en recovecos de, 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 de esos cenotes eh, unos eh, muñequitos que quieren eh, simular o que, o que encarnan, de alguna manera eh, simbolizan los protectores de ese lugar, porque me decían que en cenotes, eh, con, con profundidad Unidades importantes, incluso había desaparecido gente y quien no entraba con respeto en esos lugares, eh, no se manifestaba respetuoso, también fastidiaba a, los, a, a esos habitantes, a esos protectores. Eh, eh, ¿Sabes estas historias de México te han, te han llegado?
2: Sí, claro, claro. Ten en cuenta que cada país, cada cultura tiene esos espíritus guardianes, esos espíritus protectores. No hay ninguna cultura que no los tenga. Otra cosa es que sean más o menos conocidos. Lo bueno que tiene México es que todavía siguen activos ese tipo de espíritus. Así como en otros lugares, hablamos del pasado, ¿no? Eh, en México sí que se nota esa presencia. Y no solo se, pre se nota la presencia en las leyendas o las tradiciones, sino que hay altares. Altares dedicados por ejemplo a los aluses. Los aluses es un tipo de duende que se da mucho en el estado de Yucatán y Quintana Roo.
0: A eso me refería, los aluses precisamente.
2: Exactamente, y entonces ellos están muy relacionados, por ejemplo, con los yacimientos arqueológicos. Yo hablo con arqueólogos que me han confesado que cuando han estado haciendo excavaciones arqueológicas, por ejemplo eso, en el Yucatán, con ruinas mayas, se han encontrado a veces con impedimentos extraños, eh, derrumbes, eh, obstáculos que no estaban el día anterior y que al día siguiente sí están, o andamios que ponían y que al día siguiente estaban pues, demolidos. Así, algo... Que no, no cuadraba, ¿no? Y que evidentemente no era ninguno de los obreros o de los operarios que estuvieran haciendo esa excavación. Entonces, siempre los chamanes indican de que estamos entrando en un territorio que no es humano, sino que corresponde más a este tipo de espíritus de la naturaleza. Y los espíritus de la naturaleza, en aquel lugar en concreto, se llaman aluces y están vinculados a la defensa, a la protección de ese tipo de tesoros, tesoros arqueológicos, pero que en el fondo son tesoros de sus antepasados. Entonces, aquel que entra en estos territorios sin el debido respeto, sin el debido conocimiento, sin hacer las ofrendas respectivas, por ejemplo, con nopal, pues sueles tener ese tipo de inconvenientes. Entonces, lo que recomiendan los chamanes es que para que esa excavación o prospección arqueológica siga adelante, tienes que hacerles un tipo de ofrendas y en algunos casos tienes que poner un altar, un altar específico para ellos. Yo lo he visto, por ejemplo, en hoteles. En hoteles, cuando yo eh, me, me he alojado pues en la zona del Carmen, por ejemplo, en Cancún, pues eh, al lado de los hoteles que pasan desaparecidos, hay mucha gente que no, no repara en ello, hay pequeños altares, unos altares que dicen, y bueno, ¿y esto por qué? Son altares dedicados a los alusos y por lo tanto hay que darles también comida, en fin, hay una serie de inciensos específicos para alimentarles o para agradarles. Hasta el punto, y esto es un dato también muy significativo, por ejemplo, en el aeropuerto que, que conduce a Cancún, en uno de los puentes, en el lateral de uno de esos puentes, hay también un altar un altar a los aluces, porque cuando se construyó aquella carretera, en ese tramo en concreto, que era el tramo tabú, el, tra el tramo donde vivían los aluces, pues empezaban a ocurrir este tipo de accidentes que te acabo de comentar. Entonces, alguien, un hombre de conocimiento, un chamán, dijo, vamos a construirles este altar, vamos a desviar ligeramente la carretera y a partir de ahí no vamos a tener problemas como así fue. Bueno, pues en homenaje, en honor eh, de aquel incidente y precisamente para tener eh, con, congraciados a los aluses, que no olvidemos, son los espíritus elementales de la naturaleza que están vinculados a ese espacio territorial, pues a partir de ese momento ya no pasó nada. Algo similar, Alfredo, a lo que ocurre también en Islandia. En Islandia, de vez en cuando, aparecen noticias en la prensa donde se dice que se está construyendo una carretera o un determinado edificio en un lugar en el que habita la gente escondida, que son los elfos del lugar. Entonces, también hay que hacerles un tipo de altar para que te dejen en paz y para que, de alguna forma, se divida perfectamente lo que es el espacio de los humanos de lo que es el espacio de los elfos, o en este caso de las criaturas sobrenaturas. Esto parece que es risible, que hay mucha gente que no lo cree. Fíjate que te he contado dos ejemplos de dos países actuales, Islandia ni más ni menos en Europa y México, en Mesoamérica, donde a día de hoy se sigue creyendo en este tipo de criaturas y no solo se sigue creyendo sino que se sigue invocando y haciendo este tipo de altares para tenerlos eh, en paz, para que no te molesten. Eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención.
0: Hasta el punto en el que incluso una carretera eh, eh, nacional es capaz de desviarse para no molestar a los seres de allí, ¿no?
2: Sí, sí, por eso te decía, que, que cuando empiezan a ocurrir incidentes, anomalías de este tipo y cuando sabes que no hay nadie que esté, pues no sé, extorsionando ¿no? esa construcción, al final hay que pensar en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural, encima, cuando queda cont contrastado pues por algún vidente, por algún medio, por algún chamán que te está diciendo que efectivamente es así y además tienes que construir un altar y en ese momento ese tipo de incidentes dejan de producirse, pues hombre hay un, una causa y hay un efecto muy claro, entonces cuando se dan esas condiciones parece que ya todo vuelve en paz ¿por qué? sencillamente porque se ha respetado ese territorio que en el que no tenía que haber transitado el ser humano, que tenía que haber sido respetado. Bueno, pues ya te digo, eso que yo lo he leído en muchísimas leyendas del pasado, ¿no? de sobre todo la Edad Media, a día de hoy se sigue produciendo. Y por eso en Islandia y en México se han desviado carreteras o se ha tenido que construir un determinado edificio en otro lugar, sencillamente porque en el lugar que se, que se había predestinado no era el lugar correcto, no era el lugar sencillamente porque antes ya había otro tipo de criaturas, no humanas, pero ya estaban esas criaturas allí.
0: Jesús Callejo es una persona, un gran investigador, pero también es un gran viajero. Le gusta viajar, le gusta ir a los sitios y también es un gran observador, por lo que yo he observado, me valga el bucle. Um, observas y te das cuenta de cosas que están en lo cotidiano, pero que para muchos pasan desapercibidos y a, y, y a eso lo, lleva también, lo llevas también a tus libros, a tus comentarios, a tus conferencias. Hay tanto alrededor nuestro desconocido y desapercibido que está en las calles, en los edificios, en los lugares cotidianos donde vamos a, de paseo.
2: Yo creo que esa es la clave. O sea, de nada sirve viajar si al final no te enteras de nada, de lo que has visto. Hay mucha gente que viaja, eh, hace una foto o las fotos que sean menester, pero no está viviendo y sintiendo el lugar. Esa es la diferencia entre el turista y el viajero. Siempre lo hemos dicho, ¿no? El turista es el que va porque bueno, va en un paquete turístico, normalmente porque va su pareja o va a la familia, pero le da exactamente igual. Le da igual que esté en Egipto, que esté en México o que esté en Sudán. Entonces, eso impide al final percibir las cosas con la intensidad que se debería percibir. Por eso el viajero, cuando viaja, observa El viaje, en definitiva, es el arte del encuentro. Es el encuentro con el lugar, con una cultura, con una religión, pero también con las personas, el paisaje y el paisanaje del que hablaba Unamuno. Y cuando observas, cuando te fijas en determinados detalles, en costumbres... Eh, eh, bueno, pues en supersticiones, ¿no? que también tienen en algunos pueblos, es cuando empiezas a comprender que realmente todo está relacionado. Entonces, esas observaciones que luego, pues en el caso mío, las ponemos por escrito, escribimos libros o, o bien lo, lo comentamos en programas de radio, yo creo que es lo fundamental. Aún así, hay cantidad de cosas que pasan desapercibidas y es importante que siempre alguien del lugar, pues, te lleve de la mano, metafóricamente, para que te enseñe cosas que para ti a lo mejor pasarían desapercibidas. Es un poco yo lo que intento hacer con las rutas. Ya sabes que otra de mis actividades es de vez en cuando hacemos rutas, en fin, con alguna agencia de viajes o sencillamente rutas escobuleras. Cuando digo escobuleras es porque ya sabes que dirijo el programa de la escobula de la brújula y de vez en cuando pues hacemos también rutas con nuestros oyentes. Bueno, pues una de las funciones básicas que hacemos en estas rutas por España es señalar. Señalar un capitel, señalar una bóveda, señalar una reliquia, señalar un templo para indicar cosas que normalmente pasan desapercibidas y muchas veces son cosas minúsculas pero de una importancia capital entonces hay que saber mirar porque saber mirar como decía el adagio es saber amar entonces cuando más amas cuando más te implicas cuando te apasionas enormemente con la vida y con lo que, y lo, que y lo que haces y lo que viajas y con las personas que te encuentras, pues evidentemente el viaje adquiere otro tipo de dimensión y eso es lo que siempre recomiendo a la gente.
0: En, nuestra, en nuestro título de la entrevista, de esta conversación que estamos manteniendo con Jesús, existen lugares protegidos por seres invisibles, evidentemente es el motivo de la... bueno, pues comentar esa conferencia que va a dar de Guardianes Invisibles, pero me gustaría hablar, si te parece, de de personajes que son invisibles, no sé si son guardianes, pero que eh, he escuchado muchas veces, además con pasión, porque realmente era muy interesante, esos, esos personajes invisibles que han acompañado a personas reales de la historia de, 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 de la humanidad, en este caso incluso de la historia de España, que, que eh, actuaban de manera, eh, de, de forma de talismán. Uh, cuéntanos un poco si existen seres invisibles que nos pueden proteger, incluso que hacen pactos con nosotros para cuidar de, 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 de nuestra vida y de nuestros negocios incluso.
2: Hombre, para una persona cristiana católica... Eh... Considera que los ángeles de la guarda existen. Por lo tanto, ahí ya tienes un, uno de esos seres espirituales que te están protegiendo desde tu nacimiento. ¿no? Son los ángeles de la guarda que forman parte también del mundo judío-cristiano. ¿no? Entonces, ahí están. Es decir, para el que tenga ese convencimiento, pues está totalmente... As absolutamente convencido de que esos ángeles, ese ángel de la guarda en concreto, pues le va a defender incluso hay oraciones específicas para ello, ¿no? Si eres de otra religión, de otras creencias, también tienes tus espíritus guardianes. En la etapa pagana, por ejemplo, en la época de Grecia, ahí se hablaba de los daimones. Los daimones es una palabra que luego va derivando la palabra demonio, porque, pero no tiene nada que ver. Los daimones eran ese tipo de espíritus familiares que acompañaban a determinadas personas. Era una especie como de musas. El daimón más conocido posiblemente sea el de Sócrates. Entonces, eh, él lo confirmaba, ¿no? Que tenía un daimón que en algunos casos le decía las cosas que tenía que hacer o no hacer precisamente para, para cumplir ciertas normas morales, ¿no? Y, bueno, pues la gente, algunos lo creían, otros no lo creían, pero es que esos daimones se han ido repitiendo a la lo largo de la historia. Hay gente que ha tenido la valentía de confirmar que ha tenido pues, una presencia espiritual para ellos, pero también definitiva a la hora de tomar determinadas decisiones. En el mundo romano, pues los dioses manes, los dioses penates, eran algo cotidiano para ellos. De hecho, había un larario, los dioses lares, eh, que, que los guardaban, los custodiaban y los rezaban todos los días porque pensaban que eran sus espíritus protectores de la despensa, de la familia, del, del ganado, etcétera Y estamos hablando del Imperio Romano, que casi siempre los enfocamos por el mundo bélico y por las legiones, pero bueno, eran muy supersticiosos y querían en este tipo de cosas. Y a lo largo de la Edad Media y del Renacimiento, hay otros personajes que también han afirmado que tenían estos daimones. El caso más conocido y que he escrito sobre él era el del doctor Torralba, un médico de Cuenca, pero que ejerció eh, su profesión en Valladolid y él decía que tenía a un daimón a un espíritu protector que llamaba Zequiel y este Zequiel pues le trajo muchas buenas aventuras pero también alguna que otra desgracia porque al final la Inquisición tomó cartas en el asunto, intentó investigar lo que había detrás de ese espíritu familiar pensó que era algo demoníaco y al, al final acabó con sus huesos en la cárcel, pero él afirmaba tajantemente, aunque solo lo veía él, no lo veían sus compañeros, que tenía un espíritu familiar que se llamaba Zequiel, bueno pues de eso ya te digo que se podrían contar muchos casos y bueno, pues ahí forma parte de esa creencia, de, esa, de ese mundo y de ese pensamiento mágico, pero que es más reiterado de lo que nos podemos imaginar.
0: Incluso este Ezequiel le llevaba volando por los aires a otros países de una forma instantánea. Eh, cuenta un poco eso porque es muy, muy interesante.
2: Tuvo, bueno, Hay un caso, esto lo, lo cuentan varios colonistas, uno de ellos es Menéndez Pelayo, en su famosa historia de los heteridosos españoles, que para mí es el manual básico de la España mágica, porque te cuenta multitud de detalles, pero con información, yendo a las fuentes. ¿no? El gran Menéndez Pelayo, pues uno de los grandes eruditos que hemos tenido en España. Y bueno, pues cuando habla de este tipo de, de creencias en la época de la Inquisición y... y época peligrosa, porque claro, coquetear con este tipo de criaturas pues te acarreaba varios disgustos, pues uno de los episodios que cuenta Zequiel cuando estaba en Valladolid es que Zequiel le invita a ir a Roma, le dice, ¿quieres ir a Roma? En un tiempo récord, dice, bueno, pues vale y sí que me gustaría incluso ver al Papa o ver algún acontecimiento histórico Entonces Zequiel, lo que le invita en el año 1527 es ni más ni menos asistir in situ en vivo y en directo al saqueo de Roma. El saco de Roma es el saco famoso, histórico de las tropas de Carlos V cuando entran en Roma y cuando, bueno, el propio Papa tiene que, es encarcelado en el castillo de San Angelo y donde muere el contestable de Borbón. Entonces, bueno, eso uno De los acontecimientos más curiosos, pero más trágicos también dentro del mundo católico, porque un católico como Carlos V, ni más ni menos que asedia a Roma. Bueno, pues lo que hace este, este doctor, el doctor Torralba, es que con un método sobrenatural habla de una caña, de un nudosa, junto con una nube, es decir, una especie de nave, de nave Bora acude en cuestión de un par de horas desde Valladolid hasta Roma, cosa que era imposible por un método tradicional, como te puedes imaginar. ¿Y qué ocurre? Que cuando regresa, eh, comete un error, que es contarlo. Entonces, claro, cuando lo cuentas, cuando te conviertes en un bocazas y cuando luego se confirma al cabo de unas semanas que este saqueo de Roma ocurrió y donde se comprueba punto por punto que solo pudo saberlo porque él estaba allí físicamente, entonces es cuando empiezan a tomar cartas en el asunto la Inquisición y eso pues le acarrea varios disgustos, como te puedes imaginar. No fue el único viaje que hizo de esta forma, más bien casi una teletransportación, pero evidentemente ir de Valladolid a Roma en dos horas, yo creo que si lo entendemos en un sentido literal, quiere decir que tenía un medio de transporte que no conocemos, algunos lo llamarían ovni, otros lo llamarían pues, un estado de trance o de viaje astral, llámalo como quieras, pero el hecho... Es es que él fue testigo de algo que estaba ocurriendo a cientos de kilómetros de distancia.
0: Fíjate, las personas que están viéndote y están escuchándote, cómo reper repercuten ellos el tema de, la, de los ángeles eh, de la guarda. Y eh, han recordado una frase que yo hace muchísimo tiempo que no, que no escuchaba, una frase, bueno, una más que nada, toda una, una, una canción de cuna. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me dejes solo, ni de noche ni de día no me dejes solo, pues sin ti me perdería. ¿Te acuerdas de toda Eso te lo han cantado a ti más de una vez y a mí, claro supongo. Claro,
2: hombre, eso, dentro del mundo católico que, que los que hemos nacido en ese, claro, en, ese, en esa sociedad y todos hemos nacido, los que tenemos una cierta edad, pues estaba claro que esa era una de las oraciones que te, que, que te decían cuando eras pequeñito, precisamente eso, para protegerte, para que los cuatro, las cuatro esquinas de tu cama pues estuvieran protegidas. Aparte que en algunas comunidades autónomas, en algunas ciudades, también ponían amuletos a los niños para que incluso antes de que fueran bautizados pues, eh, y moría, porque está, te acuerdas que hace tiempo había muertes infantiles prematuras, pues siempre se intentaba proteger el alma del niño con ciertos amuletos porque pensaban que si moría sin cristianizar, sin bautizar pues a lo mejor era presa de este tipo de demonios. Entonces, claro, ahí entramos en ese mundo de creencias entre los ángeles y los demonios, entre la luz, y la oscuridad, entre el bien y el mal, que es muy llamativo y que no solo se da en el mundo del cristianismo, sino prácticamente en todas las religiones.
0: Esta cantinela, esta canción de cuna de Gabriel Celeste que has recordado, al igual que hay otras cosas que nos están recordando que nos llevan directamente a la niñez, me da pie a otra cuestión que me gustaría hablar contigo y es, hay frases, hay palabras, hay eh, eh, sonidos que pueden resultar protectores, que pueden resultar eh, pues como talismanes eh, de vibración para poder eh, tener una cierta protección cuando estamos en determinados lugares o en determinadas circunstancias?
2: Sí, sin ninguna duda. Ten en cuenta que el sonido es vibración. Entonces la vibración, lo que se busca con la música, con determinados instrumentos musicales, incluso con la propia voz, con la boca, pues es buscar también esa protección. Eh, el simbolismo del brindis está ahí. Cuando tú brindas cuando, con una copa, que tiene que ser de cristal o de metal, el sonido que produce el brindis, no el licor, el líquido que hay dentro de esas copas, sino el sonido, lo que crea es una especie de sonido de alta vibración que protege el ambiente. Por eso los brindis lo que intenta es alejar los malos espíritus para que el acuerdo o la reunión o la tertulia que se está produciendo entre buenos amigos pues esté lejos de cualquier influencia negativa. Eh, acuérdate, por ejemplo, de la sílaba sagrada del hinduismo, que es el OM, que es un mantra. El OM dice que es la, la sílaba de la creación, es lo que crea el mundo. En el fondo, al principio fue el verbo, al principio fue el sonido, es lo que también nos dice el Génesis, nos dice la Biblia. Entonces, ese OM, ese mantra, que a veces con otro tipo de sílabas, ¿no? como el on, mat man y paz, mejun, eh, lo que te está diciendo cuando tú lo vas repitiendo de una forma reiterativa, igual que pasa con el rosario, fíjate, dentro del mundo cristiano, del mundo católico, pues ese tipo de frases, de mantras, lo que hace es que creas una vibración y esa vibración lo que hace es que te protege en el fondo eh, está relacionado con muchísimas supersticiones por ejemplo con el toque de campanas para alejar las tormentas, pero no las tormentas como tal, sino los espíritus demoníacos que iban cabalgando a las tormentas para que no cayera el padrisco en un lugar determinado entonces había un toque determinado que era el tente nublo para evitar que esas tormentas, esos demonios de las nubes se acercaran a tu territorio
0: Estamos hablando, bueno, eh, eh, lo del Brindis me ha dejado como muy interesado y a, voy, voy a ir por ahí también dentro de un ratito. Estamos hablando con Jesús Callejo de una forma absolutamente, eh, pues eso, ahí con toda la atención. Mucha gente además está atendiendo esta, esta conversación que estoy manteniendo contigo uh, en directo y eh, con motivo del sexto Congreso Más Allá la sexta edición que se celebrará en Murcia, en el Teatro Circo de Murcia en España, del 23 y 24 de este mes de marzo de 2019. Jesús va a dar una conferencia allí, que la que va a hablar sobre guardianes invisibles y bueno, pues va a ser súper interesante, ya hablamos al principio eh, de este de esta conversación, de lo, de lo interesante que, que va a resultar. Vamos a hablar, si te parece, después de un minuto que le vamos a ceder la palabra a nuestro compañero Laura para que diga algo interesante también um, de esto actos cotidianos, si te parece, de protección que hacemos, como el brindis, que no nos damos cuenta de por qué estamos brindando y todos estamos brindando, pero realmente nos dice ahora Jesús que es un acto de protección de todos los que están allí. Hay muchos actos cotidianos, estoy seguro, completamente seguro de que eh, eh, hacemos a diario en muchísimos países de forma diferente o de forma universal que tienen que ver con la protección. Y también me gustaría, a la vuelta de las palabras de Laura, hablar de personas gafes, todo lo contrario a protectores, si existen las personas gafes. Eso será dentro de un momentito con Jesús Callejo. Adelante, Laura.
1: Bueno, pues qué interesante tema estáis tratando ahora mismo, Alfredo y Jesús. Gracias por toda la información que estáis compartiendo. Hay mucha gente que ya está llegando al chat y eh, antes de darle paso, me gustaría recordarles a todos eh, la gira que Mindalia llevará a cabo durante los próximos meses por Latinoamérica y Estados Unidos con María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Lizarralde. También estará con nosotros Ángeles Wolder, Ester Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Este es un evento organizado por por Mindalia Giras, donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias, talleres y también consultas privadas. Si quieres más información, métete en nuestra página principal www.mindalia.com y ahí en la sección giras que vas a encontrar en el menú superior tienes toda la información disponible para ti. Y ahora sí, ya podemos empezar con, con esas preguntas, Alfredo.
0: Gracias, eh, evidentemente vamos a empezar también con las preguntas de todos vosotros, que están llegando de, distinto, de distintas partes del mundo, estamos en directo con Jesús Callejo hablando de, bueno, pues de un montón de cosas interesantes como siempre tiene él eh, a bien comentarnos cuando eh, hacemos algún directo. Um, Jesús, vamos a, a introducir las primeras preguntas y luego a, a, vamos a hablar de estos actos, actos cotidianos de protección y también de las personas gafes. Uh, Gustavo, desde España, Dice, ¿qué amuleto, es una pregunta muy personal y por eso te la he hecho para abrir fuego las preguntas, prácticamente para desnudarte, pero en otro sentido, ¿qué amuleto de protección tiene Callejo ahora mismo encima de
2: él? No, ahora mismo ninguno, si te das cuenta. Tengo una camiseta, eso sí, con todo tipo de de adminículos, sí, sí. La, varita, la varita mágica, el martillo de Thor, o sea, que de alguna forma, no sé si se ve ahí. Se
0: aprecia muy bien, se aprecia se muy aprecia
2: bien. bien, ¿no? Es una camiseta que me compré, que me llamó mucho la atención porque es un diseño, pero hay como muchos elementos de protección que tienen que ver con el mundo mitológico, ¿no? Entonces, bueno, pues me llamó la atención hasta, hasta la varita de Harry Potter. En mi casa es verdad que tengo muchos amuletos. Cuando viajo, una de las cosas que me suelo traer es el amuleto típico de cada lugar. No todos lo tienen, pero cuando lo tienen sí que me lo traigo. ¿no? Entonces, si, ya, si voy, por ejemplo, hace poco estuve en Mérida y entonces hay, han hecho una reproducción de un tintinábulo, que es un, un amuleto eh, musical de la antigua Roma que se colocaba precisamente en las cunas de los niños y ese sonido que se emitía, además con una forma eh, antropomorfa, pues el sonido, ese tintinábulo, pues hacía los efectos que te decía, ¿no? De crear un sonido de alta vibración para que el niño quedara protegido de los malos espíritus. Entonces, bueno, pues me traje esa reproducción que se puede ver en el Museo de, de Mérida, en el Museo Arqueológico. Eh, en otros lugares, pues me traigo a lo mejor alguna piedra. Si estás, por ejemplo, en Turquía, pues hay que traer el famoso ojo, ¿no? el nazar, que es muy representativo, eh, la mano de Fátima o la mano de Miriam. Es decir, en mi casa sí, es, hay muchísimos amuletos de todas las religiones, de todas las carencias. Como ves, estoy congraciado con todo tipo de, de, de dioses para, porque, ya te digo, no tanto por una cuestión de creencia en ellos, yo no soy muy supersticioso, pero sí por una cuestión antropológica o etnográfica, si quieres. Me interesa mucho tener y conocer aquellos elementos que nuestros antepasados pensaban que les protegían. Y al final, pues un poco lo que decía José Bota, ¿no? dice Y sí si, sí, y si al final funciona, y si al final tienen estos efectos benéficos. Así que no soy de llevar amuletos, personalmente, pero sí soy de tener amuletos en mi casa en distintas habitaciones.
0: Ah, ¿Has oído hablar de ese amuleto que yo llevo, me parece? Bueno, un amuleto es una protección, pero yo llevo que me regaló alguien, a a aparte de otras cosas en el bolsillo, parezco un niño chico con cosas, llevo una castaña. ¿Has oído hablar de la tradición de llevar la castaña en el bolsillo? ¿Podrías hablar de ella?
2: Sí, bueno, la castaña... Es un elemento, eh, no sé si de protección, pero sí que forma parte de la superstición. Hombre, también es verdad que la castaña es un elemento muy común en determinadas zonas de España. Entonces, lo que se buscaba a veces era también algo que que pudieras conseguir relativamente fácil, ¿no? También pasa un poco como la nuez, con la nuez en algunos lugares tiene el mismo efecto apotropaico que tiene la castaña. Lo que se busca con la castaña o con la nuez es precisamente que hay como una cáscara que envuelve lo que es el fruto interno, es decir, donde está la esencia. Entonces, a partir de ahí, según qué pueblo o qué localidad nos movamos, pues te tienen unas leyendas u otras para justificar el por qué la castaña se considera una especie de, de amuleto. Amuleto, no talismán, eh porque hay que diferenciar entre lo que son amuletos y lo que son talismanes. Son cosas distintas. El amuleto es normalmente un objeto cotidiano, como pues una castaña. El talismán es algo específico que se ha hecho para ti, para protegerte, y que tiene también unas connotaciones astrológicas. Entonces, la castaña, la castaña de Indias, como se también, siempre se consideraba un amuleto protector, pero no solo de ahora, sino, por ejemplo, incluso de la época de los reyes de, de los Astrias. Eh, si ves algunos cuadros, por ejemplo, que pintó Velázquez a las infantas, por ejemplo, de, de Felipe IV, verás que dentro de los amuletos que tenían, para que veas que también ellos creían en este tipo de supersticiones y pensaban que con estos amuletos no morirían tan jóvenes, porque antes morían jóvenes tanto plebeyos como nobles, pues eh, se les colocaba cruces, se les colocaba eh, eh, corales, por ejemplo, el coral rojo es otro elemento también apotropaico, y se les colocaba castañas. Entonces, fijaros un poco en ese tipo de cuadros que quedan recogidas en las pinturas del siglo de oro y veréis que las castañas intentaban hacer la misma función que podía hacer pues, una pequeña biblia o una pequeña cruz. Entonces, todo eso, junto, intentaba proteger al, al niño o al infante luego no era verdad, porque muchos de estos infantes también morían jóvenes.
0: Yo, en todo caso, como Mota, como tú has dicho, y sí, sí, pues yo la, llevo, sí, en mi sí, sí. la llevo en mi bolsillo. Ah, vamos a hacer algunos comentarios que nos hacen las personas que están al otro lado eh, en cualquier lugar del mundo y que suscitan su sensibilidad y eh, las palabras de Jesús y también pues, aportan. Eh, Liliana dice Hace años, durante la noche, sentía mucho miedo y en medio de la oscuridad se me apareció una figura humana brillante. Se me acercó, me vio la cara y, se, y fue una experiencia inolvidable hermosa, a saber lo que ocurrió eh, allí con Liliana ah, eh, momentos angelicales que será el nick que utiliza en Youtube los seres humanos tenemos el poder de dominar los elementos, mis padres me enseñaron sobre cómo dominar el viento yo sé de personas que pueden eh, deshacer nubes e incluso apagar y encender electrodomésticos, farolas bueno, de esto de este, de este tipo de personas hay un montón incluso hay personas gafas que vamos a hablar ahora de ellas, pero hay personas que pueden dominar el viento, que pueden eh, pues eso, hacer o deshacer nubes. ¿Te has dado de bruces con alguna de estas personas en la historia?
2: Sí, una vez conocí a una persona que, que decía eso, que podía deshacer una nube, deshacer una nube maligna, ¿no? una nube de tormenta, evidentemente. ¿Y cómo lo hacía? El instrumento que utilizaba era una cruz de caravaca. Él tenía una mm -hmm. cruz de caravaca de bronce tenía unas frases, una jaculatoria, entonces cuando se acercaba a una nube con Pedrisco, pues para evitar que el Pedrisco cayera en ese territorio, que estoy hablando de una zona de Albacete, muy cerca de Gin, entonces él salía, conjuraba de hecho, también en, en Aragón están los exconjuraderos, que servían también para hacer este tipo de funciones. Es muy curioso porque en el resto de la península estos exconjuraderos han desaparecido, pero en la zona de Sobrarbe, por ejemplo, en Aragón, todavía existe. Pero bueno, este que te comento yo, este hombre sacaba pues, su cruz de caravaca, hacía un exorcismo, una especie de ejaculatoria que se había aprendido de memoria, y dice que con eso evitaba y desviaba que esa tormenta, pues en lugar de caer en esa localidad, cayeran otra. Con lo cual eso, pues ya sabes que tiene ese efecto dual. Dice, bueno, sí, a mí me ha salvado, pero le has fastidiado al vecino de al lado. Uh -huh. Bueno, pues incluso había iguales en aquella época para pagar a gente que eran eh, los conjuradores de tormenta, se les pagaba para que la tormenta no cayera en su territorio y cayera en el pueblo de al lado.
0: Madre mía, qué oficio. Maripí dice, hay un lugar en Tampico, en Tama, Tamaul, Tamaulipas, en México, donde se dice que algo, algo y lo pone entre, entre comillas, protege la costa de los huracanes. Bueno, es el comentario que hace Maripí desde, desde México. Y una pregunta que nos sí, llega. Sí,
2: es algo curioso, porque eso lo menciono, por ejemplo, en mi libro, El Teresinos sí. Talismán. Además, uh -huh. tiene que ver con un elemento extraterrestre, porque eso que protege en Tampico de los huracanes es. Un, unas varillas que colocaron metálicas por influencia de unos OSNIs, es decir, de objetos submarinos no identificados, cuyos habitantes les dijeron que para proteger sus costas tenían que colocar estas varillas en determinados lugares de la playa. Y dicen que desde entonces, estamos hablando de hace más de 20 años, esos huracanes nos han producido ahí, con lo cual es muy llamativo porque es un elemento de protección, pero ya no tiene que ver con las creencias religiosas, sino más bien con creencias ufológicas.
0: Ajá, interesante. Um, más eh, cuestiones que nos plantean los amigos y a en este caso, en forma de pregunta uh, que eh, Cristina hace desde Perú, dice, hablando de estos eh, guardianes invisibles, lugares invisibles con protección, ¿qué indicios o señales se pueden ver eh, para saber cuáles son estos lugares que tienen eh, una cierta protección? ¿Hay algún indicio que puede saberse?
2: Pues ahí les invito a mi charla del sábado porque ahí es donde hablaré de esos indicios con imágenes. Decir, voy a poner lo que te decía al principio. Voy a poner ejemplos de distintas religiones y cuáles son, desde mi punto de vista, los guardianes protectores. Algunos son visibles porque están colocados justo en la entrada de los templos pero otros no son tan visibles hay a veces que son muy sutiles y hay a veces que tienen que ver un poco con rituales, con ceremonias etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, pondré ejemplos muy concretos tanto del hinduismo como del budismo como del islam y tal, para que la gente vea o se fije a partir de ahora que este tipo de elementos que están en estos templos tienen esa función de protección.
0: Recordaros que eh, Jesús va a estar en el sexto Congreso de eh, Más Allá, el, en Murcia, en el Teatro Circo de Murcia, para más, eh, para más detalles. el Del 23 al 24 de marzo se, se celebra ese congreso y Jesús va a estar allí con una conferencia titulada eh, pues, eh, Guardianes Invisibles. Exacto. Y allí podéis ver y escuchar todo lo interesante que va a contar Jesús. Hay otra cuestión, se suscita muchísima... Muchísimas preguntas, es muy interesante, a que, eh, que viene de Esporas47, será también la persona que dice que se llama Esporas47 en YouTube. ¿Alguna protección para el mal de ojo? De eso sabrás tú mucho. Sufro mucho de eso, dice. Desde niña, es fast, eh, desde niña y es muy fastidioso y ya he intentado de todo, pero sigo quedando sin energía. Jesús, te ha tocado oh, es ser un
2: <risa> tema peliagudo, ¿no? El del mal de ojo. Aparte que el mal de ojo hay mucha gente que no sabe muy bien lo que es el mal de ojo, o sea, el mal de ojo muchas veces también es el nombre que se da cuando tú tienes algo que no sabes definir o que no está diagnosticado, entonces se si utilizaba alegremente antes la palabra de alguien me ha echado el mal de ojo y luego pues era algún tipo de enfermedad que tú tenías y que te debilitaba porque una de las características que tiene el mal de ojo, el auténtico me refiero, es que te debilita, te, te crea una flojera, eh, te crea una inapetencia y, y eso hace pues que te vayas debilitando y en algunos casos pues puedes tener una enfermedad bastante grave. Pero claro, ya te digo, cuando hay mal de ojo de verdad, por suerte la mayoría de la gente no sabe echar el mal de ojo y muchos de los males de ojos que existen eh, son males de ojos involuntarios, fíjate lo que te digo. Esa creencia todavía existe, por ejemplo, en zonas de Cuenca, de Albacete y el mal de ojo es, por ejemplo, sobre todo a niños, ¿no? a niños pequeños indefensos, cuando alguien les mira con, con envidia, como diciendo, ay, qué niño más guapo, qué precioso, ay, qué criatura, ojalá yo hubiera tenido una y tal. Entonces, esa especie de de delectación que tiene sobre las virtudes de ese niño, a veces dicen, eh, este tipo de tradiciones, que le estás generando un mal de ojo. No todo el mundo puede, o sea, que es gente que echa el mal de ojo involuntariamente, pero porque tiene esa capacidad potencial para echar mal de ojo. Entonces, bueno, partiendo de la base de que el mal de ojo existe en algunos lugares, si alguien lo tiene, ¿cómo lo eliminas? Bueno, pues hay muchísimos procedimientos, ¿no? Hay desde el procedimiento del aceite con el agua para saber realmente si está ahojado o no está ahojado. Hay distintos tratados, incluso de la Edad Media, por el que Enrique de Bellena tiene un tratado del ahojamiento, o sea que para entonces era una creencia totalmente universal. Luego hay, pues eso, llevar determinados amuletos. Normalmente los amuletos que tienes que llevar tienen que tener una forma de ojo, por ejemplo, el nazar, este ojo turco que te decía, para evitar el mal de ojo. Y, y hay otro tipo también de, de protecciones. En cada lugar hay un elemento distinto, ya te digo. Yo he conocido a brujas y curanderas que primero te hacen un para saber si realmente estás ahojado o sea que eso también es importante y una vez que estás ahojado luego o bien a través de unas oraciones ejaculatorias o también con la pertenencia o la posesión de determinados objetos dicen que con eso desaparecería el mal de ojo, pero ya digo que la gran mayoría de las veces que alguien dice que tiene el mal de ojo sencillamente es una enfermedad mal diagnosticada
0: Mil Monray nos hace un reporte desde México, dice que hay una ciudad intraterrena en Mendoza, no recuerda el nombre cree que la ciudad se llama de los Césares, cree, así que sí. muchísimas Muchísimas gracias.
2: Es un mito, es el mito de la ciudad de los Césares. Es un mito curioso porque tenía que ver con náufragos de la época de, del pasado, del siglo XVI en concreto. Uno de ellos, además, se llamaba César, nada que ver con Julio César, y de ahí la ciudad de los Césares pero troncado contra Palandia, está entroncado con las siete ciudades de Cíbola, está entroncado con San Barandán, está entroncado con estas ciudades míticas donde están con un plano dimensional, no tanto como una ciudad intraterrestre. Que relacionado con la no en el cerro de Uritorco, sino que esto estaríamos estaríamos hablando de ciudades eh, interdimensionales. Entonces, la ciudad de los Césares, se sabe que hay una parte histórica, porque hay, incluso hay libros publicados. En uno de mis libros, el que escribí con Carlos Canales, que se titula Seres y lugares en los que usted no cree, dedicamos un capítulo entero a la ciudad de los Césares, a las distintas ciudades de Césares, que estarían ubicadas algunos entre Chile y, y Argentina, y tienen que ver con náufragos que en aquel momento se mezclaron, náufragos, me refiero eh, europeos que se mezclaron con nativas americanas, crearon como pequeñas comunidades endogámicas y eso generó una leyenda de un país tipo jauja, ¿no?, en Perú. Y luego, con el tiempo, se demostró, pues eso, que tenía una base real, pero luego hay alguna parte fantástica y mitológica que se fue añadiendo posteriormente.
0: Bueno, estamos desbordados a comentarios, a preguntas. Jesús Callejo siempre fomenta la pasión en todos los públicos. No vamos no sé si vamos a llegar a hablar de personas gafes, yo estoy destinado en llegar ahí, pero hay más comentarios que es, son interesantes, dice... Carlos Andrade, en Venezuela, se acostumbra a colocarles a los bebés a los bebés una zabache para su protección. Y también desde Perú, Roger Giraldo dice, en mi país algunas personas tienen una calavera en sus casas por protección. Luego hace una pregunta que no voy a hacer, porque voy directamente a estos <risas> actos cotidianos, si te parece, de protección que eh, muchos de los rituales sociales pues eh, hacen en todos los lugares del mundo pero no reparan en que son actos de protección. Cuéntanos un poco, vamos a ahondar un poquito con el tiempo que nos queda y luego los últimos minutos para hablar de personas gafes. ¿Te parece?
2: Venga, me parece bien. Vamos allá.
0: <risa> eh, brindis es uno de los que tú has dicho antes. ¿Qué más cosas hacemos que no nos enteramos pero estamos eh, fomentando con vibraciones o con gestos pues eh, protecciones alrededor?
2: Bueno, hay muchas. Hay algunas. Es, que es verdad que la gente no es consciente de ello. Eh, hay una frase, como tú bien sabes, cuando quieres que algo se cumpla, que no se gafe, es tocar madera. ¿no? Y bueno, vamos a tocar madera y entonces tocas madera. ¿De dónde viene esa costumbre ¿no? que la gente hace como de forma cotidiana y a veces de manera inconsciente? Viene precisamente de los lignum crucis. Los lignum crucis, que supuestamente son los trozos auténticos de la cruz de Cristo, eh, cuando se empezó a fraccionar y se empezaron a repartir por todo el orbe cristiano, lignum crucis, que se multiplicaban hasta el infinito, pues cuando uno de esos lignum crucis, unos trozos de madera, estaba, imagínate, en una ermita determinada, tú peregrinabas al lugar, te daban el lignum crucis para que lo tocaras y lo besaras. ¿Por qué? Porque estabas en contacto con un elemento sagrado, ni más ni menos que con un pedazo de la cruz de Cristo, y eso te otorgaba una serie de beneficios, de bendiciones o de cumplimiento de tus deseos. Bueno, pues cuando se, se dice voy a tocar madera, estás haciendo un acto supersticioso que tiene que ver precisamente con la sacralidad de este tipo de reliquias crísticas. Eh, muchas tienen también que ver con supersticiones. Muchas sabes que este tipo de protecciones y la superstición van muy unidas. Entonces, cuando, por ejemplo, derramas un salero y tal, ¿qué es lo que haces? Que coges un poco de sal y la y la echas por tu hombro izquierdo no por el derecho ¿por qué por el hombro izquierdo? Porque en la tradición judio-cristiana decía que en el derecho tienes el, tu ángel de la guarda, tu pepito grillo, que te va diciendo, eh, sé bueno, ten cuidado, no caigas en las tentaciones, y sin embargo, el demonio que tenemos en el hombro izquierdo es el que te dice, que okay, sí, que sí, hazlo, hombre, que solo se vive una vez, no te preocupes, venga, disfruta de la vida, haz una locura. Y entonces cuando se derrama la sal, que la sal es un elemento de protección y también es un elemento purificador, entonces tienes que echar los granos por tu hombro izquierdo para cegar... a al, al demonio que es el que te está tentando o es el que te está intentando llevar por el mal camino ¿no? bueno pues son pequeñas cosas que hacemos de manera inconsciente pero que tienen que ver dentro de ese mundo de creencias mágicas que procede pues prácticamente desde la época romana porque de los romanos ¿qué hicieron por nosotros los romanos? pues muchas de las cosas que hemos heredado son romanas y entre ellas pues también algunas supersticiones.
0: Hablando de historia hay reportes de históricos de personas gafes, de personas que es que tenían gafada o gafaban a otras personas la vida?
2: Sí, hay, hay personas que han tenido como, como ese malfario, ¿no? Esas personas que normalmente se llaman gafes. También es verdad que, que hay veces hay que indagar muchas veces en esas personas gafes, por ejemplo, no se las puede nombrar, porque basta que las nombres es como cuando las invocas. Entonces, hay personas gafes que seguro que todos tenemos a nuestro alrededor, algunas son conocidas, son públicas, pero no se las puede nombrar. Bueno, ¿qué ocurre? que Desde mi punto de vista, ¿no? más que gafes son personas negativas. Entonces, tú sabes que, y esto es un ejemplo y un, y un consejo que doy a todos los que nos están escuchando y viendo en estos momentos, eh, la energía sigue el pensamiento. Si tus pensamientos son positivos, atraes cosas positivas. Eso es un poco lo de la ley de la atracción. No había que escribir un libro, un bestseller, para decir una cosa tan obvia. Pero si tus pensamientos son negativos, es decir, estás sumido en una depresión, eres una persona angustiosa, todo lo ves con la botella medio vacía, pues automáticamente, aunque no te des cuenta, estás atrayendo aquello que tú estás generando. Entonces... Si esa energía sigue al pensamiento y es un principio básico, alquímico y, y universal, pues entonces tengamos cuidado con lo que pensamos porque estamos atrayendo. ¿Cuántas se puede cumplir? Bueno, pues como eso es verdad que se produce una especie de conspiración del universo, como decía Pablo Cuello, y que el universo conspira para que las cosas que tú piensas y deseas se vayan cumpliendo, pues ten cuidado, piensa cosas positivas porque si lo que piensas son cosas negativas. Yeah. <laughs> las atraes y se hacia ti es atraer la mala suerte. Y luego, es verdad que esto es una especie como de vasos comunicantes. Si tú tienes mala suerte, la gente que te rodea también le estás transmitiendo esta energía negativa. Entonces, siempre hay que ser focos de luz, hay que ser focos de energía positiva, porque no solo te beneficia a ti, sino que está beneficiando a tu entorno familiar y tu entorno de amistades. Entonces, fíjate qué fácil, ¿no? Como decían, incluso una mera sonrisa, una mera sonrisa da más luz y cuesta menos que una factura de entesa.
0: Gracias por este último mensaje. Ha sido muy, muy Frescante Jesús Callejo, apasionante siempre hablar contigo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Has despertado muchísimas sensibilidades en muchos lugares del mundo y así te lo hemos contado y ha sido siempre, un pues eso, todo una lección a hablar contigo y curiosidades, eh, historia. Bueno, eres también una, un gran aficionado al arte. Ya hablaremos de eso en otros momentos. Ya no nos queda más tiempo decir que Jesús Callejo con su eh, conferencia Guardianes Invisibles estará en el sexto congreso más allá en el Teatro Circo de Murcia de España del 23 al 24 de marzo de este año 2019. Ya no nos queda más tiempo, le vamos a dar, a agradecer a Jesús muchísimas gracias por estar ahí Nada, gracias y, a vosotros eh, Nosotros ya le vamos a dar el paso a nuestra compañera Laura para que despida el programa. Gracias a todos, nos volvemos a ver muy pronto
1: Bien, pues muchísimas gracias Alfredo y gracias por supuesto a ti Jesús por todo lo que has compartido hoy. Gracias a todos los que nos han seguido desde Canadá, Argentina, Ecuador, México, Perú, España, Venezuela. Gracias siempre por compartir también vosotros vuestros comentarios y vuestras inquietudes en el chat. Si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado este tema, os pido que nos dejéis un me gusta debajo de este vídeo. Con esta información nosotros vamos a tratar de programar más directos con temas como el de hoy e invitados como como Jesús Callejo. También eh, recordaros que si todavía no lo habéis hecho os podéis suscribir a nuestro canal Mindale Televisión en Youtube y por supuesto podéis compartir este vídeo para que toda esta interesantísima información llegue a más personas en todo el mundo. Gracias, nos vemos en la próxima conexión de Amindale en directo. Hasta pronto.